0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz tarde a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente a... Eh, su programa Comienzos Mágicos recordemos que este programa eh, llega gracias a Conectados Contigo estamos acá gracias a Conectados Contigo Radio credibilidad, cercanía y entretenimiento también recordarles a todos nuestros oyentes que pueden escucharnos en vivo a través de nuestra web www.conectadoscontigoradio.com a través de allí, de la página web incluso pueden llegar a, a el Whatsapp, donde podrán dejarnos sus preguntas y comentarios también a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba Conectados contigo, Radio. Pueden descargar la app y escucharnos desde tu teléfono y cualquier parte donde te encuentres. También invitamos a seguirlo a través de todas nuestras redes sociales Conectados Contigo Radio. Por supuesto también recordarles que la dirección y producción general de este programa está a cargo de Maylin Naveda. En los controles, Lord Urbina y quien les habla, Aileen Mago. Bueno, bienvenidos nuevamente a un programa más de Comienzos Mágicos, agradecidos como siempre de poder acompañarlos otra tarde con una buena información dedicada a la maternidad y la paternidad. Hoy traemos un tema excelente que se llama alimentación complementaria, eh, porque es un tema que suele ser bastante preocupante para algunas mamás y llenar de emoción a otras, porque la alimentación complementaria, pues existe actualmente mucha información al respecto y por supuesto debates sobre cuál es el mejor método de alimentación. Es decir, hay una parte que todavía sigue creyendo y defiende la postura de lo que son los métodos tradicionales de alimentación como papillas o triturados y existe una última tendencia que es el método Baby Let Weaning. Para los que no lo conocen, el Baby Let Weaning es como una alimentación autodirigida por el bebé. Así que sobre eso se va a tratar nuestro tema el día de hoy, pero antes quiero recordarles que este espacio llega gracias a nuestros aliados comerciales de Buen Pan. Así que si te provoca eh, un rico pan francés o de guayaba, puedes encontrarlos con ellos a través y ubícalos de sus redes sociales arroba buenpan.cl y disfruta de un rico pan venezolano, así que puedes consultar con ellos a través de sus redes sociales sobre sus servicios Delivery. Y también llegamos a través de de tentaciones eh, un rico dulce para celebrar una fecha especial y para compartir un antojo como torta, quesillos, que muchas veces en esta tarde nos provoca. Así que te invito a que lo sigas a través de arroba Detentaciones ESPF en, en Facebook y en Instagram para que te deleites el día y la tarde o la noche con ellos y sus postres. Bueno, continuando con el programa de hoy, como les comentaba, que es sobre alimentación complementaria, cabe destacar aquí un punto bastante importante, y es el tiempo en el que se debe dar eh, estos alimentos, porque yo como asesora de lactancia, eh, siempre me encuentro con un pequeño debate sobre algunos pediatras, porque suelen recomendar la alimentación en bebés a los cuatro meses, cinco meses, a veces los familiares también ejercen cierta presión, para comenzar la alimentación en este tiempo. Y fíjense, las, las recomendaciones, desde hace ya más de 20 años por expertos y recomendaciones también de la OMS sobre la alimentación complementaria es que esto debe comenzar a los 6 meses, porque justamente es en este tiempo en el que tu bebé consigue ya una madurez gastrointestinal, una madurez renal y una madurez neurológica. Ahorita no vamos a detener más sobre la más importante que es una madurez neurológica y cuáles son esos aspectos. Pero cabe destacar entonces que la lactancia materna, si estás dando pecho de manera exclusiva, debe ser por seis meses exclusivo, ¿ok? Eh, si estás dando fórmula o relleno, eh, debe también mantenerse seis meses y a partir de los seis meses es que debo brindar esta alimentación. Pudieses también adelantarlo un poco hacia el quinto mes si tu bebé te va a dar los signos de esta madurez neurológica a la que ahora vamos a conversar porque hay unos bebés que son a veces un poco más activos o, o despiertos que otros, sin embargo como les dije, las recomendaciones siguen siendo esperar a los seis meses y entender que vamos a incluir al bebé en un mundo de sensaciones y sabores nuevos, el bebé viene de probar algo totalmente líquido en el caso de la leche materna, es líquido y dulce, donde ahora no solamente es normal sentir o ver que el bebé se siente un poco abrumado con este tema de alimentación complementaria y que no todos lo, lo puedan, eh, puedan comportarse, eh, digamos, igual, ¿no? Eh, algunos bebés, pues, están súper desesperados y lo que le pongas se lo, se lo van a comer y otros son un poquito más, Ah, Las la mamás dicen es un poquito más ah, quisquilloso, eh, selectivo, por así decirlo, con, lo que, con los alimentos y todo lo que les voy a otorgar. Entonces, entendiendo esto, es importante que a los seis meses, la palabra lo dice, alimentación complementaria, porque es la introducción a un mundo de sabores, pero el principal alimento sigue siendo la leche materna, o si estás dando relleno, sigue siendo la fórmula. Estos alimentos solo van a complementar la alimentación con leche que el niño ya tiene, ¿okay? Por eso no deben correr o deben apurarse en que el bebé a los seis meses ya tiene que estar comiendo de todo. Es una carrera en la que debemos ir poco a poco, certeros, eh, y sobre todo que se convierta en un proceso divertido, ¿no? Para ambos, por supuesto, sin que deje de comer. Pero, ¿qué les quiero decir? Al principio, a los seis meses, vamos a comenzar nada más con una papilla de repente o una comida al mediodía y quizás una merienda, pero en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde o en la, y en la noche, sigue siendo la leche materna el principal el alimento, sobre todo hasta el año de edad, ¿ok? Se debe seguir dando pecho o fórmula o rellenos eh, sin detenerlo y a partir del año, pues si ya lo ve como lo bastante completo en su rutina del día a día, ya puedes quitar eh, si es tu deseo pues eh, la fórmula o la leche materna incluso aunque la recomendación de la OMS son hasta los dos años mixto, o sea, es decir, seguir ofreciendo leche materna y luego alimentación complementaria a la par, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de esos aspectos de madurez neurológica que nos van a indicar que mi bebé está listo, ya sea al quinto mes o al sexto mes, repetimos la recomendación es que sea al sexto mes pero, a ver ¿cuáles son entonces esos aspectos? Número uno que tu bebé se pueda sentar en la silla de comida y cabe destacar que es el mejor lugar donde el niño debe de permanecer sentado al momento de darle alimentos. Es decir, debemos evitar eh, alimentarlo acostado en su coche o en la cama o a medio poner en un sillón. ¿okay? El bebé debe estar, el niño debe estar sentado en su silla y además un reflejo de que nos oriente de que el bebé está bien indicado para ya estar listo para su alimentación complementaria, es que una vez que yo lo sienta en la silla, notar que mi bebé no se va de lado. Es decir, no estamos hablando de que el niño ya se sienta solo, porque el niño puede requerir un poco de nuestra ayuda para que logre sentarse, pero con la silla de comida, se supone que el niño ya tiene un soporte en la espalda, no está totalmente a la deriva, pero una vez que yo lo sienta en la silla de comida, no se me va a los lados con mucha facilidad. Entonces, entendiendo esto, es importante que el bebé permanezca sentado, no se me vaya entonces a los lados, que no requiera de nuestra ayuda para eso, y más adelante vamos a conversar sobre el tema de abrochar al bebé a la silla, sí o no, porque también es un tema de seguridad que tenemos que tener bastante en cuenta cuando estamos en este proceso de alimentación complementaria. Así que vámonos ahora con buena música y al volver seguimos con este fantástico tema. Hola, hola, seguimos entonces con su programa Comienzos Mágicos y este tema tan interesante, alimentación complementaria en mi bebé, en mi niño de seis meses. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo, a través descargado a través de Google Play, en nuestras redes, arroba Conectados Contigo Radio, pueden descargar allí con el link y también vía WhatsApp al más 56985983924. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos, que ya me dejaron preguntas interesantes eh, y vamos a estarlas conversando también al final del programa. Entonces, retomando este tema del que estábamos conversando, habíamos hablado de que una vez que mi bebé, ya sea el quinto mes o el sexto, alcance una madurez neurológica, es que puedo comenzar la alimentación complementaria. Entendiendo entonces como madurez neurológica, lo que habíamos conversado anterior en el, en el anterior bloque, sobre que mi bebé se sienta en la silla de comida solo sin ayuda y no se me va entonces a los lados. Con respecto a las medidas de seguridad, quiero resaltarles que es demasiado importante eh, tomar en cuenta que de seis meses a nueve meses no se debe abrochar el cinturón de seguridad de la silla a el bebé. Esto producto de que si existe algún eh, riesgo de atragantamiento porque okay, el bebé necesita un auxilio inmediato, vamos a perder tiempo entre el nerviosismo y tratar de desabrocharlo para brindarle la ayuda necesaria. Entonces es importante que a los nueve meses, y además un bebé en promedio de seis a nueve meses no busca levantarse de la silla, no tiene la fuerza para ello, ahora a partir de los nueve meses ya esto cambia y ya sí se debe considerar abrochar al niño, ya debe estar mucho más diestro en su alimentación, con unas capacidades de, de no ahogamiento casi, y se puede, sí, hay más riesgo de que se levante y se mueva, por ello es importante no abrocharlo de 6 a 9 meses y a partir de los nueve meses entonces pasar a abrocharlo. Entonces, otro aspecto eh, de madurez neurológica que nuestro hijo nos debe dar como señal para indicarnos que está listo, es que coordine ojo, mano, boca. Es decir, que pueda ser capaz de llevarse el alimento a su boca. ¿sí? Cuando nosotros dejamos un trozo de comida y el bebé es capaz de agarrarlo con la mano y llevárselo, en un principio se lo puede llevar hasta su cachete, hasta su mejilla, hasta que luego vaya encontrando la boca, pero cuando tenga esta madurez y esta sincronía, también podemos decir que se encuentra listo para eh, establecer la alimentación complementaria. Un tercer aspecto en su valores neurológicas que debemos tener en cuenta, es que no tiene eh, reflejo de extrusión es decir, que no devuelve o escupe grandes cantidades de comida. Es muy normal que en un principio, cuando estoy dando comida a mi bebé, bote cierta parte. Recuerden que en estos seis meses ha estado acostumbrado es, a succionar, pero no a, digamos, a, a hacer procesamiento en su boca de grandes trozos, ¿no? Entonces, es súper importante que la cantidad de alimentos que bote no sea demasiado, sino poco. Es decir, que, eh, es, decir, que mm, es importante que el niño no tenga, okay, este reflejo y eso nos va a indicar también de que está listo. Eh, de hecho, eh, una de las cosas importantes para saber que tu bebé no tiene este reflejo de destrucción es que, un, un tip interesante, es que con tu dedo índice se lo puedes pasar por el borde de sus labios, y una vez que lo tengas, eh, lo pases, si tu bebé como reflejo inmediato lo que hace es sacar la lengua, quiere decir entonces que no está listo todavía, es un tip que también puedo darle a muchos papás, así que ya sabes, si pasa el, labio, el dedo de índice por sus labios y enseguida saca la lengua, es un claro inicio de que todavía tiene reflejo de destrucción muy inmaduro, ¿no? Otro aspecto de madurez neurológica sería que el niño muestre interés por los alimentos y ojo con este tema porque las actualizaciones recientes de la Academia de Pediatría Española son claros en que es muy normal que el niño de seis meses hasta los 8 o 9 meses no muestre interés por la comida. Podemos tener un bebé ...que coordine perfecto, ojo, mano, boca... ...podemos tener un bebé que no tiene reflejo de destrucción ...podemos tener un bebé que se siente en su silla sin problemas... ...pero si no muestra eh, curiosidad por los alimentos... ...quiere decir que todavía no estás listo... ...y erróneamente lo que suelen hacer algunas mamás... ...es insistir y que este proceso se vuelva un poco frustrante para ellas... Eh, ...y básicamente eh, se empiezan a, empiezan a decir, mi hijo no come... Algunos otros empiezan a comentar como que no come porque le diste seis meses de lactancia. Si hubieses empezado al quinto mes eh, o al cuarto esto no estuviese pasando. Totalmente un mito, ¿ok? Cada niño tiene su tiempo, tiene su proceso. Así que, ¿qué es importante a partir de los seis meses si tu bebé no te come grandes cantidades? Primero, tener perspectivas claras de que no va a comer grandes cantidades, ¿ok? Pero aparte de eso, es importante seguir ofreciendo, dejando que el niño explore eh, todos los niños entender que van a terminar comiendo todos así que acá lo relevante va a ser que no fuerces y eh, este proceso y más que todo acompañarlo de una manera divertida dinámica ok tomándose el tiempo como les estoy comentando de que tu bebé va a comer ok entonces para iniciar la alimentación complementaria, ¿cuáles deben ser esas pautas de seguridad? Ya vi entonces que mi bebé sí muestra interés y tiene todos estos aspectos que hemos conversado. Ahora, ¿qué debo entonces mantener en cuenta en su seguridad para que este proceso sea, valga la redundancia, seguro para ellos? Número uno, es muy importante ya a este tiempo higiene de manos. Recuerden que ellos también se están llevando todo constantemente a la boca, están explorando todo. Así que es importante no nada más quién va a prepararle el, el alimento, de que conserve sus manos bien lavadas, sino también incluso lavarle las manos al bebé, ¿okay? que esto es muy importante y de alguna manera no lo tomamos en cuenta. Eh, también hay un tema acá en estas pautas de seguridad sobre el formato de alimentos, texturas y tamaños ¿no? eh, que le vamos a ofrecer. Aquí es donde entra un poco el debate sobre si es triturados, papillas o si debe ser baby let winning. Acuérdense que eso, el término Baby Let Winning es eso, alimentación autodirigida por el bebé y en trozos, ¿no? Entonces, eh, hacia los ocho o nueve meses se debe dejar, pues, ya los ocho o nueve meses hay que tener en cuenta de que no se debe dar ya comidas líquidas, ¿ok? Y sí más trozos, independientemente de que hayas decidido comenzar con papillas líquidas y poco a poco pasarlo a trozos, es importante entender esto, que a los seis a los ocho o nueve meses ya tu bebé no debe estar comiendo ya cosas líquidas, sino más trozos, ¿ok? Así que sobre las texturas y tamaños recomendados vamos a estar conversando también en el próximo bloque. Así que ya nos volvemos con ¿no? este programa maravilloso sobre alimentación complementaria. Así que vamos ahora con excelente música. Ya venimos. <música> Regresamos nuevamente eh, con este programa sobre alimentación complementaria que tenemos preparado para las mamás que nos están escuchando. Eh, recuerden que nuevamente pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio, descargado a través de Google Play, vía WhatsApp al más 569-859-83924 o a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos. En el bloque anterior estábamos hablando sobre las pautas de seguridad Habíamos conversado de que entonces es súper importante mantener la higiene de manos, tanto de mamá, que es la que va a preparar los alimentos, como del bebé, porque ya a esta edad pues empiezan a meterse un montón de cosas a la boca. Eh, y por supuesto, vamos a conversar sobre los formatos de alimentos, las texturas y los tamaños. Como les dije, las recomendaciones son de que aunque hay debates sobre el Baby Let Winning o las papillas, eh, lo importante acá es que ya a los 8 o 9 meses tu bebé deje de comer comidas líquidas y ya más trozos, ¿ok? Si comenzaste primero con las papillas y luego fuiste metiendo texturas, ¿no? Entonces, solo las texturas se deben ofrecer, y esto es muy importante, alimentos que se puedan triturar con nuestros dedos, ¿ok? O que podemos meterlo a la boca y que al empujar con la lengua hacia el paladar, este puede disolverse sin inconvenientes. Entonces, para evitar, cuando hablamos de baby led winning, que es alimentación autodirigida, que el bebé se meta trozos en la boca por él mismo, no la papilla líquida, esto nos causa un poco de temor de que el bebé se vaya a atragantar, de que haya estos riesgos, pero debemos entender que para que estos riesgos minimicen, ¿okay? es importante que el alimento que le vamos a dar tenga este tipo de textura. ¿okay? Como les dije, que con los dedos, yo puedo, si lo presiono levemente, se tritura o que cuando lo meto en la boca de mi bebé o en tu boca, con tu lengua lo empujas hacia el paladar y este se disuelve con mucha facilidad. Entonces lo que le vayamos a dar en alimento, ya sea digamos un brócoli o un trozo de zanahoria, que ahorita vamos a hablar sobre eso, es importante que probar que tenga esta textura, ¿ok? Sobre el tamaño ideal, cuando hablamos de Baby Let Winning, es importante ofrecer un tamaño, del alimento, porque a veces, bueno, pero ¿de qué tamaño le pico a mi hijo el banana, el plátano, por ejemplo? O la zanahoria. Es importante que el tamaño sea de la mano de tu bebé, el trozo, incluso un poco más grande. Porque tienes que calcular que el niño lo va a sujetar con su mano y necesita que haya un remanente, que o sea, es decir, un espacio que sobre del alimento, que es el que este se va a llevar entonces a su boca. Así que ese sería... El, el tamaño ideal que sobresalga de la mano de tu bebé pero sin que sea por supuesto demasiado grande, por ejemplo un, un alimento que sé que es, es importantísimo para ellos y le otorgaba excelentes beneficios es el aguacate por ejemplo bueno la textura del aguacate sería o la palta sería como la indicada que tienen que tener todos los alimentos que le vayas a colocar a tu bebé deberían de tener la misma textura que tiene por ejemplo la palta o el aguacate ¿ok? Entonces, es importante como medida de seguridad también evitar alimentos con riesgo de atragantamiento, ya que estamos hablando del tema de los tamaños y texturas. Por ejemplo, ¿cuáles son estos tipos de alimentos que pueden causar esto en el bebé? Los frutos secos, ¿ok? Incluso, porque los frutos secos, obvio, no se, no se trituran fácilmente, ¿verdad? Necesita de dientes, ¿ya? Eh, y también... Es importante que muchas mamás optan a veces por hacer, por ejemplo, mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Pero aunque sean en formatos de mantequilla, también suelen ser bastante espesos. Entonces es importante que si los vas a dar, ¿ok?, en, untado en alguna fruta sea muy pequeño, para que no sea muy denso a la hora de tragar para tu bebé, ¿ok? Entonces, frutos secos es importante evitarlo. Las uvas y los tomates cherry también, ¿por qué? Porque estos son muy pequeños, ¿ok? Eh, es importante eh, y además que la concha que tienen esto, esta fruta y, y esta fruta como el tomate cherry y la uva no permiten que lo podamos romper de una manera completa, ¿no? Entonces, o le quitas la piel... Okay, y lo picas en dos, esa sería, un, digamos, una manera importante, o pruébalo tú, si chocándolo con tu paladar, se diluye sin problemas, y ese sería el indicativo de que pudieses darle este tipo de alimentos, por supuesto, quitando las semillas, ¿verdad? También hay que evitar entonces lo que son los dulces, las gomitas, las golosinas, por supuesto. Aceitunas, es, digamos, no es fácil de disolver, así que esta se tiene que evitar. La zanahoria, como les dije, cruda, no cocinada, sí, siempre y cuando quede con la textura que acabamos de conversar. Caramelos, por supuesto, nada que ver. La manzana es una de las que también, aunque se menciona mucho, no es recomendable porque, nuevamente, es una fruta que es fuerte, que es dura, no es, por ejemplo, como el plátano ¿ya? o cambur, también como se conoce. Entonces, la manzana, en tal caso, lo que pudieses hacer es como, yo a veces les sugiero a los papás eh, que con una cucharilla pueden de alguna manera como rasparla. ¿Okay? Y darle así la fruta como más raspada. ¿no? Y esperar a que tenga los nueve meses, digamos, un poco más para que pueda comerlo realmente así. O a cambio que hagas como la manzana un poco zancochada, tipo compota. Esa sería otra opción en que se las puedes dar. También hay que evitar con los bebés lo que son las cotufas, las mandarinas, que sería lo mismo que la uva, es decir, que está cubierto eh, por la concha, que tiende a por no, no hacerlo fácil de fácil alimentación. ¿Okay? las cerezas, champiñones enteros, por supuesto, porque estos no se trituran, o sea, no se deshacen con facilidad, ya sea champiñones enteros o pequeños, ¿okay? es decir, que hay que evitar este tipo de alimentos, e incluso hablan de que los frutos secos, que es una de las grandes preguntas que más tienen, se deberían evitar hasta los 3 o 5 años, ¿okay? lo que es la fruta, el fruto seco como tal, sin ser mantequilla, ¿no? La naranja grande, por ejemplo, sí se puede, a diferencia de la mandarina. La naranja grande la pelas bastante bien porque al rozarlo con sus encías pueden obtener el jugo y, y los grumos, digamos, que son fáciles de, para ellos tragar, ¿ok? Eh, pero la mandarina, por supuesto, no, porque les dije que es re pequeña, ¿ok? También hay que evitar las rodajas que se de salchicha, por más que sean pequeñas, ya, o longanizas, porque, pues, no son, como les dije, la intención es esa, que al chocar con el paladar se disuelvan con facilidad. Ese sería la mejor, el mejor de los métodos. Eh, Qué importante también, eh, como les dije, sentarlos, eh, sentarlos correctamente, ya le hemos hablado también como medida de seguridad, ¿verdad? Eh, por supuesto, también no alimentar al bebé sin supervisión. No puedes dejar la comida allí e ir a ver algo así sea por segundos, porque todos sabemos que las emergencias ocurren en cuestiones de segundos, así que siempre que tengas tiempo es importante dedicárselo a supervisarlo y a estar allí con tu bebé, ¿ok? Y por supuesto no ofrecer comida eh, si no tiene hambre, ¿ok? Eh, y también, por ejemplo, si el niño tiene sueño, ahorita vamos a conversar sobre la importancia de eso, eh, para evitar que el niño también, por supuesto, sufra algún riesgo de quedarse dormido con comida en su garganta, ¿okay? en su boca. Ya volvemos con música, ¿ok?, y al regresar vamos a seguir hablando de este interesante tema. Así que ya volvemos. Ya estamos de regreso con este fantástico tema sobre alimentación complementaria. En, esta, en este bloque estamos conversando sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta. Sin antes también recordarles que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos, a través de WhatsApp de la radio, más 569-859-83924 y a través de nuestra app o página web conectados contigo radio. Volvemos entonces al tema que estábamos conversando, que era sobre las medidas de seguridad. En el bloque anterior habíamos comentado de que es importante no ofrecer la alimentación... Eh, la alimentación a nuestro bebé, por ejemplo, si tiene hambre, ¿ok? Si el niño tiene hambre y le damos comidas que apenas son trozos, que además mmm, quizás no le pueden gustar demasiado, no lo de gustar sino que lo rechazan un poco, el bebé se puede poner un poco más llorón, más inquieto, más difícil de calmar y de recibir este alimento. Es importante que primero cuando el bebé tenga hambre, si por ejemplo estuvo dormido, y ya tocó la hora del almuerzo y quiere aprovechar de darle algo de alimentos y se acaba de levantar, es importante que primero se le dé leche materna o la fórmula y una vez que haya comido, esperar un poquito y ahí sí le puedo dejar o frutas o cosas saladas eh, o vegetales eh, para que el niño entonces empiece a explorar. Recuerden que a los seis meses nos va a comer grandes cantidades, es un complemento, es una introducción a este mundo nuevo de sabores y de texturas. Y también es importante lo que hemos conversado de que el niño no tenga sueño al momento de alimentarlo. Si vemos que empieza a bostezar, a darse en los ojitos de repente, parar entonces la alimentación es la mejor, es la mejor de, a, que podemos hacer, la mejor medida, y continuar después, ¿ok? Pero es importante que el niño no tenga hambre porque de alguna manera también eh, no tenga sueño ni tenga hambre para que también no teniendo hambre el niño se apure y pueda, como les dije, disfrutar de este mom momento, perdón, y pueda hacerlo de alguna manera tranquilo, eh, con curiosidad, con juego, ¿ok? Para ellos. Eh, también es importante no introducir alimentos a la boca tu mamá, ¿ok? Eh, para no meter, digamos, también un alimento de más, en una, en, una, en una medida de más en la que el niño no lo tolere, o también que básicamente no madurar en él en este, este reflejo de mano Ojo, mano, boca, ¿no? Entonces es importante que mamá no sea quien le dé el alimento al bebé, sino dejar que él sea el que pueda este, llevárselo a la boca, ¿ok? Eh, es importante también no distraer con pantallas al bebé. Esto lo veo bastante frecuente, empiezo a ponerle... Eh, comiquitas, dibujos animados, hacerle demasiados avioncitos para que cuando el bebé medianamente abre la boca, ya Meterle el trozo de comida. Esto es muy importante que no, porque estamos rompiendo básicamente con todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Que no debo darle el alimento obligado, debe ser al ritmo del bebé. Y de esa manera, el bebé también sin distracciones va a poder hacer una empatía, por así decirlo, con este tema, eh, este método de alimentación, y va a poder explorar de una manera más consciente de lo que está pasando, que se está alimentando, ¿okay? Ahora, qué es importante también tener en cuenta, la paciencia, no medir la cantidad que comen, ¿ok? Pasar, como les dije, por una experiencia de curiosidad, de juego, y que ir descubriendo que este juego, que al principio parecía muy juego, eh, es también comestible, ¿ok? Así que va a tener que prepararse, tiene para prepararse, mejor dicho, hasta el año, en donde ya debe estar comiendo de una manera más completa y más cantidades. Eh, entender esto, que esta alimentación complementaria es una etapa transitoria para prepararlo a que el año ya esté comiendo mucho mejor, ¿ok? Ahora, uno de los miedos que también hay con esta técnica de alimentación es atragantarse, ¿no? Que lo es atragante. Pero es importante que entendamos que atragantarse no es ahogarse, Tener arcadas o toser, ¿no? <risa> o, uh, ¿no? Cuando hacen así con este tipo de reflejos, no es para ellos ningún trauma. El toser es muy normal para ellos y es un buen reflejo eh, que tienen para poder evitar ahogarse, ¿ok? Más bien, mientras más grande sea el trozo que demos de comida, menos chances hay de que este se ahogue. Así que pendiente porque más bien tendemos a pensar diferente, vamos a dárselo lo más pequeño para que no se ahogue, pero no, si está más grande, como le decimos menos chances hay de que tenga este tipo de eh, ahogamientos, ok también es importante, en mi opinión eh, que los papás busquen en internet o hagan algún curso ¿ok? sobre cómo eh, desatascar por así decirlo a tu bebé, si se ahoga con alimentos, dar estos primeros auxilios es importante que todo el papá se tome el tiempo para ver cómo se haría en esos casos, ¿ok? Instruirse para tener todas las herramientas en caso de, ¿ok? También es súper importante que en el momento que yo esté alimentando al bebé, tener estas herramientas de cómo sacarlo en el caso de que esté ahogado, sin meterle nuestro dedo, porque más bien cuando metemos nuestro dedo a su boca, podemos complicar esta técnica, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso también. Ahora, otra de las grandes preguntas que hay es, ¿se puede dar mixto para ir entrenándolo eh, a que mastique, a que trague? Y por supuesto que se puede. De hecho, eh, aquí es donde vamos a, a lo que estábamos conversando en un principio sobre el gran debate que hay sobre la alimentación tradicional, que es papillo o el babylet winning, que tanto leemos actualmente. Mi recomendación es que no todos los niños tienen una capacidad de curiosidad tan desarrollada a algunos bebés les cuesta, digamos, yo vengo comiendo algo líquido y con sabor dulce, en el caso de que sea leche materna, y ahora me das algo que tiene trozos y además un sabor diferente, entonces son como dos cosas con las que no todos los niños pueden eh, metabolizarlo y procesarlo de, la igual, de igual manera. Por ende, si llegas a notar que a los seis meses tu bebé te muestra un gran rechazo a comer de esta manera, yo soy una de las personas que invita a que comencemos con papillas, ¿ok? Con licuados inclusive, para que él sienta que es la misma textura, pero con un sabor solamente diferente. Es decir, empiezo a lidiar con una cosa, pero no con las dos. Y una vez que ya la parte de las papillas ya más líquidas, aunque sabemos que el líquido no es recomendable, porque estamos triturando la fibra de la verdura, pero esto no va a ser su sistema de alimentación por siempre, ¿ok? Es transitorio, es para incluirlo poco a poco. Entonces, una vez que el alimento ya licuado, se adapte a que hay nuevos sabores más allá de la leche materna, es que puede empezar entonces a hacer un poco más triturados, tipo puré, con más trocitos grandes. A ver cómo entonces, de esa manera, muchos bebés empiezan a, a sentir más atracción por alimentación complementaria que siendo eh, triturados y además, como les digo, nuevos sabores, ¿ok? Así que vamos a una nueva pausa, con buena música, y al regresar vamos con la última parte de nuestro programa sobre alimentación complementaria. No te lo pierdas, ya volvemos. Volvemos en esta última parte de nuestro programa sobre alimentación complementaria. Estamos conversando sobre, bueno, eh, un poco resumiendo todo lo que estamos conversando sobre las medidas de seguridad y qué es lo mejor, si los triturados, el baby de winning. Sobre todas estas cositas estamos hablando en, este, en esta parte y vamos a cerrar en este bloque. Fíjense, también una de las preguntas que hubieron a través de nuestras redes sociales era de que, bueno, eh, sobre los bebés entonces que tienen alergia alimentaria, ¿cómo se hacen esos casos? ¿Se retrasa la alimentación complementaria o algo por el estilo? Y la respuesta es no, ¿ok? No se debe retrasar el ingreso de alimentos, a cambio que sean alime eh, alergias alimentarias severas, pero siempre y cuando el tu doctor no te lo, no te lo restrinja, es importante, igual con los alimentos que aún así, aunque tu bebé tenga una alergia eh, o una intolerancia transitoria, es importante comenzar con los alimentos que sí le puedes dar, pero no postergarlos, ¿ok? Eh, los triturados eh, también pueden ser eh, llevados por ellos. Es decir, cuando hablamos de alimentación en trozos, no es nada más el trozo que puede caber en la mano del bebé y llevárselo. Eh, también eh, puede ser el triturado eh, que se lo hagas en como les dije, tipo puré, no tan, no tan puré, más en trozos, pero que ellos puedan agarrar con el puño y llevárselo entonces hacia la boca y metérselo, eso también es una buena estrategia, creo que significa el intermedio entre el baby Ledwinning y lo que es el, la papilla licuada al 100% como tal, ¿ok? Eh, ahora, si tu bebé vomita o llora o hace muchas arcadas, no, eh, no significa que no esté preparado, eh, para seguir aprendiendo a lo que está haciendo, ¿ok? Eh, hay que ver que el niño, como le dije, esté calmado, esté relajado, eh, sea un, algo que realmente el niño está disfrutando, ¿no? Yo prefiero irme mucho inclusive porque las meriendas sean, con esta técnica, por ejemplo, de Baby led en donde el niño no tiene hambre, no tiene sueño, y va a estar más abierto a curiosear y entrar en este contexto de la alimentación complementaria, ¿ok? Así que es súper importante que tengan estas medidas de seguridad en cuenta, que es lo que hemos estado conversando el día de hoy. Eh, también a veces me dejaron como pregunta en las redes sociales de que, bueno, que nos enfocamos mucho en la alimentación complementaria del niño de seis meses. Pero ¿qué pasa con el niño que tiene uno o dos años y todavía se comporta un poco renuente con la alimentación? Entonces, en esos casos, como les dije, tal cual la regla anterior, ¿no? aunque, aunque en estos momentos el niño ya debería estar comiendo más. Pero es importante no imponer, sacar las distracciones, poner al niño con distintos alimentos para que busquemos cuál es el que les guste. Hay una técnica que a mí me gusta muchísimo y es que esa fruta generalmente que más le gusta, tratar de ofrecerla un poco menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, es muy común que a los niños les tienda a gustar lo que es la lo que es el plátano o el cambur, ¿ok? ¿Qué pasa, qué pasa entonces en esos casos? Si ese, si ese es el caso, ¿verdad? Y decide entonces comenzar con, con bananas o cambur, que les gusta demasiado el plátano, entonces tienden a darle todos los días plátanos o cambur porque esto es lo que al niño más le gusta, haciendo entonces que cuando doy manzanas o peras, muestra rechazo porque no es tan dulce como, este, como esta fruta entonces trata de lo que más le guste ofrecerlo un poco menos para que pueda tener un abanico realmente de opciones ¿okay? eh, también eh, básicamente como les dije seguir ofreciendo y muchas también de las grandes contrariedades que tienen las mamás en estos tiempos es eso, ¿no? mis familiares me dicen que es de una manera y otros me dicen de otra recuerdan lo que hablamos en el bloque anterior Puedes perfectamente, si ves a un bebé que es muy renuente a la alimentación, pero que tiene los signos neurológicos de que puede iniciar con la alimentación complementaria, es dar entonces los licuados para que el niño solo lidie con el sabor nuevo y luego, una vez que lo asimile bastante bien, me puedo ir entonces con los triturados. Eh, otra tips también que le puedo brindar a los papás es que a veces, por ejemplo, cuando dan el, el plátano o el cambur, eh, como les dije del tamaño de la mano del bebé, verdad, que sobresalga un poco y la parte que quede en la mano del bebé dárselo con concha. De esta manera evitamos tanto que se le resbale el alimento al bebé o que lo apriete con demasiada fuerza que se triture. Sin embargo, como les dije, si se llega a triturar por la fuerza de su mano, él va a ser capaz de extender y poder meterse entonces todo a la boca. Así que eh, les dije, como les dije, realmente toser hacer arcadas, no es signo de que se está ahogando, es un signo fisiológico, así que no tengan miedo, eh, busquen información sobre medidas de cómo eh, desatascarlo en caso de que se ahogue, o algo por el estilo, pero deben sentirse seguros con el método que elijan, ¿ok? Lo importante, como les dije, es que a los 8 o 9 meses ya no esté comiendo cosas líquidas, ya esté comiendo más trozos, ¿ok? Eh, sobre el calentario alimentario, pues cada médico tiene sus ah, sus aportes, tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de alimentación complementaria eh, no está, estamos hablando de que al principio ellos tienen un, un número de alimentos, digamos, un poco más reducidos a los seis meses pero porque está introduciéndose en un mundo de sabores pero ya más cercano al mes ocho o mes nueve generalmente ya les amplían un poco más eh, el darle otro tipo de alimentos por ende ya puedo darle entonces lo que es más el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena todo esto, pues como les dije, a partir del noveno mes, si tu bebé muestra estas capacidades, ¿no? Eh, también, una de las cosas muy frecuentes que tienden a preguntarme las mamás que dan lactancia exclusiva, y esto es muy importante, es si a los seis meses, aparte de los alimentos, también ya deben de dar fórmula. Y mi recomendación es que no, ya, de la fórmula, digamos, lo único que el niño necesita. Si sigue teniendo contacto con leche materna, no es necesario dar fórmula. Todos los beneficios, eh, calcio, vitaminas, anticuerpos, lo sigue recibiendo a través de la leche materna y estos alimentos van a aportar hierro y otros nutrientes que ya la leche materna pues no los alcanza al 100%. Pero no es necesario dar fórmulas, ¿ok? El bebé va a tener lo que necesita, aparte de los alimentos, de la leche materna y en este caso lo más resaltante de acá es la importancia del calcio que el niño necesita a ese tiempo y este calcio lo pueden conseguir también a, a través de... Eh, vitaminas a base específicamente para aportar calcio a tu bebé y como tienen ya ocho meses o ya pasados el año que ya pueden incluir lo que es la leche completa a partir del año dar lo que son yogur a quesos así que por, esa, por ese lado va a obtener eh, lo, el calcio que tanto necesita pero si no quieres dar fórmula no es necesario así que tengan en cuenta para eh, cuando empiecen a entrar, digamos, en este mundo de tu bebé. Disfruten el momento, poco a poco. Eh, como les dije, su doctor, ahora también, por ejemplo, uno de los mitos que se ha roto también es sobre el tema del huevo. Antes se pensaba que el huevo se lo tiene que dar al niño al año de edad porque es un propenso alergizante. Hoy en día no. Hoy en día ya es que a los ocho meses, incluso a los seis meses, ya se lo puedes dar incluso completo nada de que primero yema, después primero la clara, de último la yema, para nada. Ya se puede dar el huevo completo a los seis meses, algunos hablan de esperar hasta los ocho, igualmente el pescado, es decir que retrasarlo no implica que tenga menos incidencias a alergias que dárselo a los seis meses, así que es importante documentarse sobre el tema, explorar un poco más, irte con un pediatra que esté actualizado sobre esta dinámica y realmente tomar pues, las previsiones y las medidas necesarias para que sea un método seguro, placentero, tanto para ti como para tu bebé. Y un momento, como les dije, de compartir. Es importante entender lo que más quieres hacer es acompañarlo y no que se vuelva una situación, digamos, estresante, ¿no? Entonces, terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan sentido cómodos con nosotros hoy. Eh, les recordamos que la Dirección y Producción General de este programa estuvo a cargo de Maylin Naveda, en los controles Lord Urbina y, por supuesto, quien les habló, Aileen Mago. También queremos uh, recordarles que este programa llegó gracias a nuestros aliados de Inventaco. En esta cuarentena, eh, que tu negocio no se quede dormido, Así que potencia tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco. Además, disfruta de una asesoría gratis que están ofreciendo. Comunícate al más 56930 0008 112. También están nuestros amigos de Invertir en Chile. Así que si estás un poco enredado con las declaraciones de renta, en Invertir en Chile, te podemos ayudar para solucionar tu problema. Evita multas. Y contáctalos al más cinco 346579 Así que bueno, fue un honor acompañarlos. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo programa dedicado a la maternidad y a la paternidad consciente. Feliz tarde. Chao, chao.